0: السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ کیا ہے اللہ سب کا الحمدللہ اللہ. سبحانہ سے دعا ہے کہ آج ہم سب کا یہاں اکٹھے ہونا اور اللہ کی باتیں سننا ہم سب کے لیے اس دنیا اور آخرت کی بھلائی کا ذریعہ بنے اللہ تعالی آپ سب کے علم میں عمل میں زندگی میں صحت میں برکتیں عطا کروائی اور آپ کو آج جہاں آنے کا بہترین ہم سب انسان اس دنیا میں آنے کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو جائے سکون ہو اس میں کو کوئی تکلیف نہ ہو کوئی غم نہ ہو کوئی فکر اور کوئی پریشانی نہ ہو لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جو, جو بڑا ہوتا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیاں اور غم بھی بڑے ہوتے جاتے ہیں جب انسان ایک چھوٹا سا معصوم بچہ ہوتا ہے تو اسے کوئی غم دکھ نہیں ہوتا پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے اسکول جانے لگتا ہے تو اسکول جانے کی پریشانی میں سب سے بڑی پریشانی ہوتی بڑھ جاتا ہے پھر اس کو ہوش آتا ہے پھر وہ سوچتا ہے کہ تو کمپٹیشن کی دنیا ہے مجھے آگے بڑھنا ہے پھر ایک کے بعد ایک ڈگری لیتا چلا جاتا ہے پھر جاب میں کمپٹیشن ہے پھر شادی ہے پھر شادی کے فکر وہ غم الگ ہے پھر بچے پیدا ہو جاتے ہیں پھر ان کے ہیں پھر ان کی شادیاں ہیں پھر بڑھاپا ہے اور اس کے مسائل ہیں اور پھر بالآخر انسان ان ساری پریشانیوں کو پار کر کے اپنے طرف سے جا ملتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں اس سے چھٹکارا تو نہیں فکر اور پریشانی تو لازم ملزوم ہے لیکن انہی فکروں اور پریشانیوں کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بڑی سکون زندگی میں بسر کرتے ہیں ان کے دلوں کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے ایک خوشی ہوتی ہے باہر کا موسم تو نہیں بدلتا باہر کی مشکلات تو ختم نہیں ہوتی لیکن ان کے کے اپنے دل کے اندر ان کی روح کے اندر ایک سکون پیدا ہو جاتا ہے اس کا راز کیا ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے اب دیکھیے جیسے موسم بدلتے ہیں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے ہم اس کو تو تبدیل نہیں کر سکتے وہ تو اپنی جگہ رہے گا ہی لیکن ہم اپنے لیے انتظام کر لیتے ہیں گرمیاں ہوں تو ٹھنڈے پنکھے اور اے سی کا انتظام کر لیتے ہیں یا اور کچھ نہیں تو درختوں کی چھاؤں ہی بڑی منیمت نظر آتی ہے اور اگر سردیاں ہوں تو اسی طرح موٹے کپڑے پہن لیتے ہیں نہا پھوڑ لیتے ہیں اور اپنے مسائل کے حل کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کر لیتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب ہمارے دل کا معاملہ آتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا بندوبست بھی اندر سے ہی کچھ کرنا ہے خود ہی کچھ کرنا ہے حالات نہیں بدل سکتے ہم دوسرے لوگوں کی عادتیں نہیں بدل سکتے ہم سوچتے ہیں یہ شخص میری زندگی میں بڑی پریشانی کا باعث ہے اور یہ شخص بڑی پریشانی کا باعث ہے اس سے جان چوٹ جائے تو میری زندگی آسان ہوگی لیکن ہم دیکھتے ہیں ایک سے جان چوٹتی ہے تو ایک اور مشکل کڑی ہوتی ہے تو مسائل کہیں حل ہوتے نظر نہیں آتے لیکن اللہ سلم کہ جو لوگ اچھے کام کریں گے ان کو ہم ضرورت پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے کی آیت نمبر 97 فرماتے ہیں جو بھی عمل کرے جو بھی مرد ہو یا عورت مردوں کے ساتھ یا عورت کے لیے الگ نام لیا گیا مرد ہو یا عورت جو بھی نئے قبل کرے اچھا کام کرے اور وہ مومن بھی ہو تو یقیناً ہم اسے ضرور زندگی بخشیں گے پاکیزہ زندگی اچھی زندگی حیات اور پیغہ عمدہ زندگی اور یقیناً ہم انہیں ان کا عجر ضرور بدلے میں دیں گے ان کے عجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے یعنی انہیں دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی اور آخرت میں ان کے احمد کے مطابق جس لیول کے جس درجے کے انہوں نے کام کیے ہوں گے اس کے مطابق انہیں ان کے عجب ضرور نصیب ہوں گے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے یہ اچھی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے یہ وہ زندگی ہوتی ہے جس میں انسان کا دل پر سکون ہوتا ہے جس میں انسان جب تک دنیا میں رہتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ عمر تناز جیسی دولت عطا کرتا ہے اپنے پر توکل کرنا سکھاتا ہے ان کے اندر اطاع کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے خوش نصیبی کی زندگی ہوتی ہے جس میں انسان اپنے رب کی رضا پر اپنے رب کے فیصلوں پر راضی ہوتا ہے تو ان کے دلوں میں ایک ٹھنڈک ہوتی ہے ایک اطمینان ہوتا ہے پرسور زندگی ضروری نہیں کہ و عشرت والی زندگی ہو کہ ہمارا بہت بڑا گھر ہو اس گھر کی وجہ سے ہماری زندگی پرسکون ہو جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ بڑے گھروں میں رہنے کے باوجود بھی پرسکون نہیں ہوتے پر سکون زندگی میں نہیں ہوتی جس پرسکون بہت کیمتی لباس ہو انسان میں۔ بہت سے لوگ قیمتی لباس پہن کے بھی خوش نہیں ہوتے پرسکون زندگی وہ نہیں ہوتی جس میں انسان طرح طرح کے کھانے کھاتا رہتا ہے بہت سے لوگ دل رات اپنے زبان کے ٹیسٹ بدلتے ہیں اس کے باوجود سوتے ہوئے وہ ہو گولیاں کا سوتے ہیں ان کو سکون کی نیند نہیں آتی تو مزیدار کھانا ہو یا بہترین لباس ہو یا بہترین شوہر یا بیوی ہو یا بہترین گھر ہو یا بہترین جگہ پر انسان رہتا ہو یہ ساری چیزیں تو وہ ہیں جو اللہ تعالی کفار کو بھی دیتا ہے اور ہو سکتا ہے ان کے پاس ہم سے زیادہ ہو لیکن مومن کے لیے بہترین زندگی کون سی ہوتی ہے مومن کے لیے بہترین زندگی پاکیزہ زندگی ہوتی ہے جس میں وہ اپنے رب کی اطاعت کے مطابق زندگی بسط کرتا ہے اس شخص کا دل پر ہوتا ہے کیونکہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے ایسے شخص کا دل بکرا ہوا نہیں ہوتا وہ مختلف باردیوں میں دھوم میرا ہوتا بلکہ وہ ایک اللہ رب العزت کی طرح متوجہ ہوتا ہے سارا غم بس ایک ہی ہوتا ہے اور جا کر ملاقات کرنی ہے ایک دن اس کو حساب دینا ہے ایک دن اسے جواب دینا ہے اس لیے وہ رب سے محبت کرتا ہے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے رب سے باتیں کرتا ہے رب سے ملاقات اور رب کا دیدار کرنا اس کی سب سے بلند ترین سوچ بن جاتی ہے آپ دیکھیں کہ دنیا میں انسان سوچتا ہے میں یہ چیز دیکھ لوں یہ کھا لوں یہ پہن لو ہماری خواہشات کیا ہیں ایسا ہو شادی کے لیے ایسی ہو ساس ایسا ہو گھر وغیرہ وغیرہ ایسے خواب دیکھتے رہتے ہیں لوگ لیکن جو پرسکون زندگی والا شخص ہوتا ہے وہ ان ساری چیزوں سے اوپر اٹھ کے اپنے رب کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے وہ دنیا کی چیزوں میں الجھا ہوا نہیں ہوتا اسے پتہ ہے کہ میرے خوشی کا اصل میں 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 وہ ہوگا جس اپنے رب کو دیکھوں گا اور جب انسان اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہوگی کہ دنیا کے سارے غم بھول جائیں گے وہ سبوز اور وہ خوشی نصیب ہوگی کہ جس کے بعد جنت بھی حقیق نظر آئے گی اس باقی چیزیں اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی نظر آئے گی پھر دنیا تو کیا جہاں جنت بھی پیچھے رہ جائے وہاں پھر اس سے بڑی خوشی اور کیا ہو سکتی ہے یاد رکھئے, سکون زندگی دراصل دل کی زندگی ہوتی ہے دل کا سکون ہوتا ہے جس میں انسان کو دنیا میں جو بھی نیو ملے وہ بندہ اس پر راضی ہوتا ہے جس کی زندگی میں شکر گزاری ہوتی ہے جس کی زندگی میں شکر شکایتیں نہیں ہوتی وہ انسان پر سکون ہوتا ہے جو نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے جسے رب کی نعمتیں نظر آتی ہیں وہ نعمتوں کو محسوس کرتا ہے وہ شخص جس کے دل میں تکوا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی یاد کی لذت ہوتی ہے یعنی اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی وہ رب کو یاد کرتا ہے دنیا کے کام کار بکھیڑوں میں جب ذرا سا بھی اس کو تھوڑی سی فرصت ان چیزوں سے ملتی ہے اور وہ دل سے رب کو یاد کرتا ہے اس کا دل سرور سے بھر جاتا ہے بالکل ایسا ہی جیسے جو لوگ دنیا کی چیزوں سے محبت کرتے ہیں جب ان کو یاد کرتے ہیں جب ان کو نظر آتی ہے تو ان کا دل خوشی سے بھر جاتا ہے تو ایمان مانا کا دل اللہ کی یاد سے اللہ کے ذکر سے اللہ کی بات سے اسی طرح خوشی سے بھر جاتا ہے یاد رکھیے پرسون زندگی وہ ہے جو اللہ کی رضا میں گزرتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے کہ ہر کام اس لیے کرتا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے تو اللہ, عز و اللہ, جبریل اللہ السلام سے فرماتا ہے کہ بے شک میرا غلام بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے یعنی یہ جو میرے راضی کرنے کی فکر کرتا ہے اس پر میری رحمت ہے تو جبلیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ فلاں پر اللہ کی رحمت ہو حاملینِ عرش فرشتے جیلی اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتے وہ بھی کہتے ہیں اور پھر ان کے آس پاس جتنے بھی فرشتے اور ہوتے ہیں حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی کہنے لگتے ہیں اور یہ بات زمین پر بھی اتار دی جاتی ہے کیا کہ اس فلاں پر اللہ کی رحمت ہو اور پھر آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کا تذکرہ جب ہوتا ہے تو ان کے ناموں کے ساتھ کیا لگتا ہے رحمت اللہ علیہ یا رحم اللہ اللہ ان پر رحم کرے ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں یہ جب ہوتا ہے جب انسان سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ کے رب ہونے پر راضی رہتا ہے کہ میرا رب ہے نا جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو وہ کہتے کہ میں اکیلا تھوڑی ہوں میرا رب ہے نا میرا رب ہے جو میری مدد کرے گا میرا رب ہے جو میری حفاظت کرے گا میرا رب ہے جو مجھے کافی ہے کیونکہ ایسا بندہ اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابراہیم علیہ السلام میں جو بنے آگ میں پھینکا جا رہا تھا آگ کے علاوہ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے کہا تھا حسب اللہ اللہ کافی ہے ہمیں اللہ اور وہ بہترین کار ہے اور یہی کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پڑھا تھا جب انہیں ڈرایا گیا تھا کہ دیکھو تمہارے لیے دشمن جمع ہو گئے ہیں اب کیا ہوگا خوف دلایا جا رہا تھا تو اس خوف کے موقع پر انہوں نے کیا پڑھا اللہ تو پرسکون زندگی کا راز کیا ہے کہ جب گھبراہٹ تاری ہونے لگے جب کوئی چیز بہت ستانے لگے بہت فکر آنے لگے تو انسان کیا پڑھے ہس بھی اللہ وکیل جماں وہ بغث سے لوگوں تو حسب اللہ اور اکیلے وہ تو کیا پڑے حسب اللہ و نعم الرقیل نعم المولا و نعم پر سکون زندگی والا شخص وہ ہوتا ہے جو اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت ہے اگر اس کی ودد آگئی تو پھر تو کوئی کام مشکل رہے گا ہی نہیں پھر وہ اللہ کے کسی بھی فیصلے کو برا نہیں سمجھتا اگر وہ معاملہ اس کی مرضی کے مطابق حل ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے راضی رضیت باللہ و بالاسلام دینا و اسلام النبی اور اگر وہ فیصلہ اس کی مرضی کے خلاف بھی ہوتا ہے یعنی وہ دعا کرتا ہے لیکن اس کی دعا نہیں سنی جاتی اس کی وہ بات پوری نہیں ہوتی وہ پھر بھی راضی ہوتا ہے تو دل رضا کی ٹھنڈک سے بھرا ہوا ہوتا ہے وہ کہتے اس میں بھی خیر ہوگی یہ جملہ تو میں آپ کو کہوں گی کہ یار کر لیں کچھ بھی ہو زندگی میں پوزیٹو رہیں کیا کہیں اس میں بھی خیر ہو گئی کوئی بہت ہو گیا کوئی بات نہیں رب نے بلا لیا رب نے جتنی چاہیے زندگی دی اس میں بھی خیر ہوگی اس شخص کے لیے اس میں بہتری ہوگی اور باقی جو اس کے پیچھے ہیں اعلی اولاد یا بچے ان کے لیے اللہ کافی ہے تو حس بھی اللہ اور اس میں بھی خیر ہوگی پھر یہ کہ ایسا انسان تقدیر کے لکھنے پر یقین رکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو میرے رب نے میرے لیے لکھا وہ مجھے مل کے رہے گا کوئی چھن نہیں سکتا اور جو وہ نہیں دینا چاہتا وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا اور وہ ہر نماز کے بعد کیا پڑھتا ہے اللہم لا اللہ علم آتی جد, من کل جد اللہ کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں جس کو تو عطا کر دے اور کوئی دینے والا ہے ہی نہیں جس سے تو روک دے تو اصل اختیار کس کے پاس ہے اللہ رب العزت کے پاس تو اس لیے مومن جو پرسکون مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ضرور اس پر جو میرے لیے بہتر ہے عطا کر دے گا پرسکون انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کو جو مل جائے اس پہ وہ اتراتا نہیں وہ اپنے آپ کو بڑی چیز نہیں سمجھتا اور جو اس سے چھن جائے اس پر دکھی نہیں ہوتا لوگوں سے بے نیاز ہوتا ہے لالچ نہیں رکھتا حسد نہیں کرتا دوسروں کے ساتھ نفرت نہیں کرتا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ لوگوں کو جو کچھ ملا ہے یہ میرے رب نے دیا ہے تو کیا میں اپنے رب کی تقسیم میں ناراض ہو جاؤں اگر زیادہ دیا ہے تو میں تو بھی میں خوش ہوں اگر لوگوں کے پاس کم ہے تو مجھے اسے نفرت نہیں کرنا یہ بھی رب ہی کی تقسیم ہے اس نے مجھے زیادہ دے دیا ان کو کم دے دیا میں بھی رب کا بندہ یہ بھی رب کے بندے تو ہم اللہ ہی کے پیدا کردہ انسان ہیں ہمیں کسی سے نفرت نہیں کرنی لہذا ایسا شخص لوگوں کے بارے میں بری رائے نہیں رکھتا اور ہر حال میں اس کو خیر والی زندگی ہی نصیب ہوتی ہے جب اسے اس خوشی ملتی ہے تو کیا کہتا ہے مومن کیا کہتا ہے جب خوشی ملتی ہے الحمدللہ الحمد للہ بین امتی تم وہ خود کریڈٹ نہیں لیتا اپنی طرف نہیں جاتا بلکہ وہ کہتا ہے یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے اور اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف آتی ہے تو کیا کہتا ہے الحمد للہ اللہ <على خلح> کلال شابش بتائیے نا جو سیکھا ہوا ہے ہم؟ وہ ہم میں کہتا ہے الحمد للہ <على خلح> اللہ اللہ کا شکر ہے ہر حال میں دکھ میں بھی ملی آپ دیکھیے ایسا بندہ کیسے پریشان ہو سکتا ہے کہ دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہر وقت انسان ہوتا ہے اور وہ ہر حال میں اپنے تعلقات اچھے رکھتا ہے. کی عزت کرتا ہے ان کے ساتھ اچھی طرح آجزی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ سلام دعا کرتا ہے ان کو آسانیاں بانٹتا ہے ان کو تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہوتا کیونکہ جب انسان کسی کے بارے میں برا سوچتا ہے تو دراصل وہ اس کے اپنے دل کی خرابی ہوتی ہے اور جو دل کسی کے لیے برا رہا ہے وہ اپنے لیے اچھا نہیں ہو سکتا تو جب ہم کسی کی بھی اچھی بات سوچتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم ہی کو پہنچتا ہے کیا فائدہ ہوتا ہے ہمارا دل صاف ہوتا ہے ہمارا دل پاکیزہ ہوتا ہے کیونکہ ہم اس میں کسی کے لیے برا نہیں سوچ رہے پھر اسی طرح وہ کسی کا تجسس نہیں کرتا تجسس کرنے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں وہ اس سے سن لیتا ہے اس سے پوچھتا ہے اس نے کیا کیا اس نے کیا کہا ہر وقت اس کا غم و غم یہی باتیں رہتی ہیں اور جب پتا چلتا ہے کہ کسی نے میرے خلاف کچھ کیا تو اس کے رنگ و غم کا عالم ہی کچھ اور ہوتا ہے پھر وہ انسان دکھی ہو جاتا ہے جو اس سے بے نیاز ہو جائے کہ کوئی بندہ مجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتا وہ جو مرضی کر لے مجھے نہیں نقصان دے سکتا تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ترس کی جب ہر فائدہ اور ہر نقصان کا مالک اللہ ہی ہے تو مجھے تجسس کی ضرورت نہیں اور مجھے اس کے بجائے کہ میں لوگوں کے پیچھے تجسس کروں مجھے دوسروں کے کام آنا ہے میں دوسروں کی مدد کروں میں ظالمن او مظلومن اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہے یہ مظلوم صحابہ نے پوچھا کہ ہم مظلوم کی مدد کرنا تو جانتے ہیں لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں آپ نے فرمایا اس کو ظلم سے روک کر ہمارا کوئی بہن بھائی کوئی دوست کوئی رشتہ دار لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے بد اخلاقی برتتا ہے ظلم کرتا ہے تو ہمارا کیا فرض بنتا ہے اس کو چھوڑ دیں نہیں اس اس کو کو روکیں اس کے ساتھ بات کریں اور اس کو احساس دلائیں کہ یہ بات غلط ہے تمہارے لیے نقصان دہ ہے چاہے وہ اپنا بچہ ہو چاہے اپنے والدین ہو چاہے کوئی بھی ہو تو مومن مومن کے لیے ایک آئنے کی طرح ہوتا ہے وہ آئینہ دیکھتا بھی ہے اور دکھاتا بھی ہے اس سے پھر کیا ہے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیے کہ جو دوسروں کے کام آتے ہیں کام دوسروں کا کر کے تھکتے ہیں لیکن زندگی ان کی پرسکون ہوتی ہے دل اپنا خوش ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ لوگ سب سے زیادہ پیارے ہیں جو دوسرے لوگوں کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے زیادہ لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں اور اللہ زب کے ہاں سب سے پسندیدہ اعمال یہ ہے مسلمان کا اپنے بھائی کو خوش کرنا اب دیکھیے یہ اللہ کے کا پسندیدہ کام ہے آج آپ جا کر اپنے اور گھر میں امی کو یا شوہر کو یا بچے کو یا ہمسائے کو کوئی بھی جس کو آپ چاہیں ضرور خوش کریں گے اور اس لیے خوش کریں گے کہ یہ میرے رب کی خوشی کی بات ہے اس سے میرا رب خوش ہوگا اس لیے نہیں کہ میں امی کو خوش کر کے ان کے پاؤں دبا کے اس کے سر پہ تیل ڈال کے کہوں مجھے فلاں چیز دے دے یہ تو پھر مطلب ہی بات ہوئی نا اور امی نے کر دی نا اب نہ ہو گیا موڈ آف کدھر کی خوشی خوشی تو ختم ہو گئی خوشی کب ہوگی جب آپ کہیں اللہ میں دل خالص کر کے صرف تجھے خوش کرنے کے لیے ان کو خوش کر رہی یعنی کسی نہ کسی کو ضرور خوشی دے یہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ کام ہے یا کسی کی تکلیف دور کرنا دیکھیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دور کر دیں جب آپ کسی کی تکلیف دور کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ کی تکلیفیں دور ہوگی اور یہاں سے زندگی پرسکون ہو جائے گی یا اس کا قرضہ چکانا اگر اس پر کوئی مالی مصیبت آئی ہوئی ہے بوجھ ہے تو اس کو پورا کرنا یا اسے کھانا کھلانا دوسرے کو کھانا کھلانا ہم یہ سمجھتے کہ یہ کھانا شاید کسی باہر والوں کو کھلائے تو تب خوشی ملتی ہے نہیں آپ اپنے گھر والوں کو بھی خوشی سے پکا کے کھلائیں آپ دیکھیں کہ اکثر جب پکاتے ہیں نا تو موڈ آف ہوتا ہے کہ یہ کیا میرے گھر میں آ گیا, میں ہی پکاؤں میں ہی کچن در میں درد گرمی میں کھڑی رہ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ جو ہماری وائف ہوتی ہے کھانے تک بھی پہنچتی ہوں کھانے کا مزہ ہی نہیں بنتا جب رزے دار کھانا نہیں بنتا تو جو کھاتا اس کو بھی مزہ نہیں آتا وہ تعریف بھی نہیں کرتا جب وہ تعریف نہیں کرتا تو پھر پکانے والے اور جاتا ہے تو پرسکون زندگی تو ختم ہو گئی جب آپ اللہ کے لیے پکائیں گے تو میرا رب دیکھ رہا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہے کسی کو پتا نہیں مجھے کتنی تکلیف ہو رہی ہے لیکن رب کو پتا مجھے کتنی تکلیف ہو رہی کو تو کانٹا بھی چھپتا ہے تو اس کے گناہ چڑھتے ہیں اب آپ کو تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن آپ سی بھی نہیں کر رہے ہائے بھی نہیں کر رہے چور بھی نہیں مچا رہے نتیجہ کیا ہوگا کھانا بھی اچھا بنے گا کھانے والے بھی دعا دیں گے اور آپ کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مجھے اپنے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ جانا اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک مہینے کے ارتکاف کرنے سے زیادہ محبوب ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس کی ضرورت پوری کر دے اللہ اس کے قدموں کو اس دن ثابت قدم رکھے گا جس دن قدم دگمگا جائیں گے یعنی قیامت کے دن اللہ تعالی اس کو ثابت قدمی عطا فرمائے گا پھر آپ دیکھیے پرسکون زندگی خوشحال زندگی وہ ہوتی ہے کہ جس میں انسان دوسروں پر خرچ کرتا ہے فراخ دلی والی زندگی کھلا دل کھلا خرچ کرنا اور پھر کنجوسی اور بخل جو ہے وہ دل کو بھی تنگ کرتا ہے اور جب دل ہے دل تنگ ہوتا ہے انسان کسی کو کچھ دے نہیں سکتا تو کبھی خوشی نہیں مل سکتی خوشی شرح سزر کا نام ہے سینے کے کھلا ہو جانے کا نام ہے اور دل کے کھلا ہو جانے کا نام ہے آپ دیکھیے کہ بعض اوقات آپ محسوس کریں گے کہ خود کھا کے وہ مزہ نہیں آتا جو کھلا کے آتا ہے لے کے وہ خوشی نہیں ہوتی جو دے کے ہوتی ہے تو دینا پر سکون زندگی کا راز ہے کشن والی زندگی کا راز ہے پھر اسی طرح قنات والی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اسلام قبول کیا اور کفایت کے مطابق اس کو روزی نصیب ہو گئی یعنی اس کے لیے کھانا پینا کافی ہے اور اللہ نے اسے اپنی نعمتوں میں سے جو کچھ دیا اس پر قنات کی دولت عطا کر دی یعنی وہ راضی ہے چھوٹا سا بھی گھر ہے تو اس پر بھی خوش ہے کہ ادا شکر ہے یہ چھت ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ چھت نہیں تو وہ یہ نہیں روتا رہتا کہ میرا گھر فلاں محل کی طرح کیوں نہیں اس لیے کہ زیادہ کی خواہش میں تو کہیں انتہا ہی نہیں اگر آپ کے پاس محل بھی ہوگا تو آپ کہیں گے کہ او میرے پاس فلاں جیسا محل ہوتا پھر ایک اور دوڑ میں لگ جائیں گے ایک اور دوڑ میں لگ جائیں گے تو کہیں بھی انسان کی تمنا اور خواہشات کی انتہا نہیں ہوتی اس لیے انسان کو جو ملا ہے اس پر راضی ہو جائے پھر اسی طرح بعض بازو قطم یہ کہتے ہیں کہ ہم نیک کام بھی کرتے ہیں روزہ نماز دین کی تبلیغ سب کچھ اور آزمائشیں ختم نہیں ہوتی کیونکہ یاد رکھیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے تو وہ میرے کو یہ چیز بھی خوش کر جاتی کہ اچھا یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے اس کو ہمیشہ کی جنت اس کو عطا کرنی ہے اس لیے اللہ سلمان و تعالیٰ اس بندے کے ساتھ یہ مہربانی کرتا ہے کہ اس کو اور چمکاتا ہے آپ کو معلوم ہے نا کہ سونا کس طرح زیادہ خالص ہوتا ہے جب اس کو ٹھنڈے پانی میں ڈال کس میں ڈالیں آگ میں ڈالا جاتا ہے یعنی اس کو پگلایا جاتا ہے اس کو آر پہ خوب خوب گرم کیا جاتا ہے تو اس کا جھاگ اوپر آتا ہے خالص ہو جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن بندے کو جب کسی تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ اس کی ساری بیل کچہ نکل جائے اس کے سارے گناہ جھڑ جائیں اور جب یہ میرے پاس آئے تو پاک ہو کر آئے بعض لوگ موت سے پہلے بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کسی کو کینسر ہو جاتا ہے کسی کو اور دکھ تکلیف ہو جاتی ہے تو بندہ سوچتا ہے شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے اس لیے مجھ کو بیماری اور تکلیف آ گئی نہیں اللہ چاہتا ہے کہ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو انتہائی خوبصورت ہو چکے ہو آپ کے اوپر کوئی بیل کچہ نہ ہو کوئی گنا نہ ہو تو ایسا بندہ یہ سوچ کر کہ میں صاف ہو رہا ہوں مجھے کھڑا کیا جا رہا ہے وہ پریشان نہیں ہوتا پھر اپنی اس بیماری وہ اللہ کے اس فیصلے کو بھی قبول کر لیتا ہے ورنہ بیماری اپنی جگہ اور اس پر یہ غم اور دکھ پریشانی اور زیادہ اس بیماری کو بڑھا دیتی ہے تو یاد رکھیے اچھی زندگی ان لوگوں کی ہوتی ہے جن کا دل ہر حال میں مطمئن ہوتا ہے پاکیزہ زندگی بسر کرنے والے کا دل مطمئن ہوتا ہے اگرچہ جی حالات کیسے بھی ہو اور اس میں بہت سے اقوال ہیں یعنی اس میں بہت سی باتیں کی ہوئی ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ مسلمان کو چونکہ ہر مشکل پر اجر ملتا ہے تو اس لیے حالات جیسے ہوں وہ حالات کا رونا نہیں روتا ہے وہ یہ نہیں کہتا حالات موافق نہیں گھر والے تعاون نہیں کرتے یہ نہیں ہو نہیں نہیں وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اسی کے اندر اپنا رستہ بنا لیتا ہے پھر آپ دیکھیے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہی حدیث اگر تو تزمے کے شروع میں صبر اور ثواب کی امید رکھے تو میں تیرے لیے جنت کے علاوہ اور کسی بدلے کو پسند نہ کروں یعنی جب تجھے تکلیف اور تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کر لے یعنی کہ اس وقت چیل کر کے پھر کا آپ میں صبر نہیں سدمے کے شروع میں جو سبر کر لیتا ہے اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ ہونا یعنی اس کے لیے جنت لکھ دی جاتی ہے ایسے لوگ پھر تکلیف کیسے بھی آئے اس پر بڑے ہی پرسکون ہوتے ہیں امام ابن دینیا کا نام کس کس نے سنا ہوا ماشاء اللہ کافی لوگوں نے سنا ہوا امام ابن دینیا جو تھے ان کو قید کی سزا ہو گئی جیل میں چلے گئے جب وہ وہاں پر پہنچے تو وہ کہتے ہیں میرے دشمن میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں میری جنت اور میرا باغ میرے سینے میں ہے میرے دل میں ہے میں جہاں بھی جاؤں وہ میرے ساتھ ہے وہ اس بات کو مجھ سے الگ نہیں کر سکتے یہ ہے پرسکون زندگی جیل میں پہنچ کے کہتے ہیں میری جنت میرے سینے میں ہے میں یہاں بھی خوش ہوں لیکن جب خوشی ہوتی ہے تو انسان جھوپڑی میں بھی خوش ہوتا ہے وہ اس کو بھی شکوا نہیں کرتا اور اگر پریشان ہوتا تو محل میں پر بھی پریشان رہتا ہے وہ کہتے ہیں میرا جیل میں بند ہونا میری اللہ کے ساتھ تنہائی ہے اب اس وقت کوئی بیچ میں رکاوٹ کوئی نہیں میں اکیلا ہوں اپنے رب کے ساتھ اللہ سے باتیں کروں گا اللہ کا ذکر کروں گا اللہ کی عبادت کروں گا مجھے اور زیادہ وقت مل گیا ہے اور اگر یہ مجھے قتل کر دیں گے تو میرا قتل میری شہادت ہوگی شہادت نصیب ہو جائے گی تو کیا نقصان ہے میرا کیا بگڑے گا اور اگر یہ ملک سے باہر نکال دیں گے تو وہ میری سیر ہو جائے گی نیا ملک دے دوں گا جب ان کو قلعے کے کی اندر قید کیا گیا تو وہ کہا کرتے تھے اگر میں اس قلعے کے برابر سونا بھی خرچ کر دوں تو یہ سارا خرچ کرنا میرے نزدیک اس نعمت کے شکر کے برابر نہیں کہ مجھے زیادہ سے زیادہ عبادت کا موقع مل گیا یہ بھی انہوں نے کہا کہ میرے دشمن میرے لیے جو نیکا مال کا سبب بنے ہیں میں انہیں اس پر بدلہ نہیں دے سکتا یعنی میرے دشمنوں نے مجھے یہاں پہنچایا لیکن میں اتنا خوش ہوں اتنا راضی ہوں کہ میں اس کا بدلہ ہی نہیں دے سکتا سونا بھر کے قلعہ بھی ان کو دے دوں تو یہ بدلہ نہیں ہوگا کیونکہ جو مند انسان ہوتا ہے نا وہ اپنے وقت کی قدر و قیمت پہچانتا ہے وہ کہتا ہے ساری ڈسٹریکشنز ختم ہو گئی اب عبادت کا وقت آ گیا کبھی بھی زندگی میں آپ اکیلے ہوں تو یہ نہ کہ سبھی مجھے چھوڑ گئے ہیں میرا تو کوئی بھی نہیں رونا دونا کس لیے نہیں کوئی رونا دھونا نہیں آفی الحمدللہ یارب تو ہے ٹھیک ہے ہم انسانوں کو مس کرتے ہیں ان کی کمی محسوس کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی دل میں سکون کیسے آتا ہے کہ یارب تو ہے میں تیرا ذکر کروں گی اب تجھے یاد کروں گی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جیل میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور اسی بار قرآن ختم کیا اسی بار ہم لوگوں نے تو ساری زندگی میں اسی بار بھی ختم کیا ہوگا اور جب وہ اکاسویں بار پڑھ رہے تھے تو سورت القبر کی سائز پہ, پہ پہنچے امل الطقی نقی جنات تو اس وقت ان کی روح پرواز کر گئے کیسی زبردست مشارت تھی اور کہاں کہاں ان کا جنازہ نہیں پڑا گیا وہ جیل میں بند تھے چائنا میں ان کا جنازہ پڑا گیا اور وہاں اعلان ہوا کہ ترجمان القرآن کی وفات ہو گئی ہے یہ محبت اللہ کیسے دلوں میں ڈالتا ہے آپ سارا وقت لوگوں کی جا کے منتیں کریں کہ مجھ سے محبت کرو تو کوئی نہ کرے یہ اللہ دلوں میں ڈالتا ہے کیوں ڈالتا ہے جب آپ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں کیوں راضی ہو جاتے ہیں کہ آپ شکر گزار بندے بن جاتے ہیں اس لیے آپ کیا کریں جو کچھ آپ کے پاس ہے نہ اس کی لسٹ بنائے جو کچھ ہے اس کی لسٹ بنائیں جو نہیں ہے اس کی بھی بنا لے لمبی دیکھیں کون سی لسٹ بنے گی جو ہے اس کی بھی لسٹ بنائے جو نہیں ہے اس کی بھی بنا لے زیادہ کون سی جو ہے پھر بھی راضی میں پھر بھی خوش لیں پھر یہ تو نا کی بات ہو گئی تو آئیے آپ میں چند ایک باتیں آپ کو بتا دیتی ہوں آخر میں کہ کیا کیا کرنا ہے آپ کو سب سے پہلے ایمان اپنے ایمان کی تجدید کریں ایمان جو ہے وہ انسان کو یہ یقین دیتا ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اس کا مجھے اجر مل کر رہے گا اس دنیا میں نہیں ملا تو آخرت کو ضرور ملے گا قرآن مجید میں آتا ہے الین وقام لہب البشرا فل حیات دنیا و فلاقر لاتبیل مات اللہ الفض العظیم اور جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے رہے ان کے لیے دنیا کی زندگی میں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے کیا ہے دنیا میں خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے ایک اور جگہ پر آتا ہے لل ندین احسن فی دنیا سنا جن لوگوں نے اچھا کیا ان کے لیے اس دنیا میں اچھائی ہے کر بھلا ہو بھلا ہم چاہتے ہیں ابھی کیا نا ابھی مل جائے کبھی ایسا ہوا کہ ابھی بیج ڈالا ابھی پھل لگ جائے ایسے ہوتا نہیں آج بیج ڈالیں گے تو ہو سکتا دس سال بعد پھل آئے اس کا انتظار کرے دس سال بعد بھی تو ضرورت ہے نا پھلوں کی آج ہی تو نہیں جانے تو صبر کے ساتھ انتظار کرے کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے للذين احسن الدنيا حسنة ولا اور اور کا کا تو ہے متقین بہترین جگہ پر آتا ہے اللہ انسن اللہ دینا خبردار اللہ کے دوستوں کو نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے تقوی کیا ہوتا ہے اللہ سے ڈر کر اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کی ناقربانی سے بچنا دوسری چیز جو کرنے کی ہے جس سے زندگی پر سکون ہوتی ہے اللہ سبحانہ اللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی سنتوں کی پیروی کیونکہ سنت میں نجات ہے زہری کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے علماء کہا کرتے تھے سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہی نجات ہے علم کو بڑی تیزی سے قبض کر لیا جائے گا علم کی ترقی دین اور دنیا کا قیام ہے اور علم کا اٹھ جانا دین اور دنیا کا چلے جانا ہے یعنی جہاں لوگ پڑھتے نہیں علم حاصل نہیں کرتے وہاں دین کا بھی نقصان ہوتا ہے اور دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے اس لیے علم کی روشنی کو خوب عام کرنا ہے تیسری چیز عبادت کی کثرت اپنی زندگی میں عبادت پر کمپرومائز نہ کریں اگر آپ کی نمازیں ٹھیک نہیں تو آپ کی زندگی میں سکون ہو بھی نہیں سکتا کوئی بھی شخص جو پریشان ہے کوئی بھی شخص جس کا دل پریشان ہے وہ اپنے آپ سے سوال کرے اپنا جائزہ لے اپنا محاسبہ کرے کیا اس کی نماز ٹھیک ہے وقت پر پڑھتا ہے ادائیگی کا طریقہ ٹھیک ہے ساری شرائط کی پابندی کرتا ہے اگر نہیں تو دوبارہ سے جائزہ لے اور اپنی نماز کی ٹھیک کرے حدیث میں آتا ہے جس کی نماز ٹھیک ہوگی اس کا سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس لیے نمازوں کو عبادتوں کو ٹھیک کرنا پھر آپ دیکھیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا رق فرماتا ہے اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ میں تمہارے دل کو غنا سے اور تمہارے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا اے ابن آدم تو مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر اور تیرے ہاتھ کو مصروفیت سے بھر دوں گا اللہ سے دوری اختیار نہیں کرنی بلکہ اللہ کا ذکر کرنا ہے اور جو ذکر سے منہ موڑے کیا ہے شروح اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا بے شک اس کے لیے زندگی تنگ کر دوں گا اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے وہ کہے گا اہر میں کیوں اندھا ہوں میں تو دیکھتا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئی تھی تم نے ان کو بلا دیا یا تو پڑھا ہی نہیں ایک طرف دیکھ دیا یا پھر پڑھا اور پڑھ کے بلا دیا تو آپ سب بچیاں جو علم حاصل کر رہی ہیں انہوں نے پڑھ کے آگے اس کو پھیلانا ہے اس کو بلانا نہیں ہے جو بلائے گا جو اس کو چھوڑے گا اس کی زندگی تنگ ہوگی تو اللہ کی یاد اللہ کے دین کو سیکھنا اور سکھانا یہ دلوں کی خوشی کا باعث ہے ایک اور نماز میں آتا ہے اگر ت نے ایسا نہ کیا تو میں تیرے سینے میں مصروفیات بھر دوں گا ہر وقت پریشان رہے گا اور تیرا فقر ظاہر نہ کروں گا تو یاد رکھیے سب سے پہلے نمازوں کی حفاظت سب اپنا اپنا جائزہ لے کہ کوئی روزے تو نہیں چھٹے ہوئے پیریڈ میں جو روزے رمضان میں چھٹ جاتے ہیں ان کو پورا کرے نفل روزوں کی کوشش کریں پھر ذکر کی مجالس میں حاضر ہوں ہفتے میں کم از کم ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ جمعہ کا دن ہے نا یہ مسلمانوں کے لیے اسی لیے رکھا گیا ہے اس دن نماز کے ساتھ خطبہ بھی ہوتا ہے اور خطبہ میں کیا ہوتا ہے تعلیم ہوتی ہے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے ملک میں تو کتبوں میں صرف سیاسی اور ادھر ادھر کے دنیا کے حالات ہی ڈسکس ہوتے رہتے ہیں حالانکہ وہ دن تزدید کا دن ہے یا کہانی کا دن ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا دن ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ میں سے ہر ایک کوئی نہ کوئی ایسی مجلس ضرور جوائن کرے کہ جس میں اپنے یا تو گھر میں مجلس رکھے یا پھر کسی جگہ پر جا کر قرآن کی تعلیم باقاعدہ حاصل کرے ناظرہ نہیں ٹھیک اس کو ٹھیک کرے ناظرہ آتا ہے ترجمہ سیکھے آپ میں سے ہر ایک کو اللہ کے کلام کو سمجھنا آنا چاہیے اب تو اتنی آسانی ہوگی کہ لفظی ترجمے والے اردو میں سندھی میں قرآن مجید موجود ہیں آپ گھر پر بھی ایک ایک آیت روزانہ ترجمے سے پڑھنا شروع کر دیں دیکھیں کتنی باتیں آپ پر کھلے گی تو یہ روشنی آپ کے دلوں کو روشن اور پرسکون کر دے گی لیکن جب آپ گھر سے نکل کر کسی مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں تو اس مجلس پر فرشتے گھیرا ڈال لیتے ہیں رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے سکینت نازل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا تو اس لیے نیکی کی مجلسوں میں حاضر ہونا لازم کر لیں اگر دل پریشان ہے دل گھبرایا ہوا نیکی کی مجلس میں جا کر بیٹھیں جہاں تو باز نصیحت تصدیح ہو رہی پھر اسی طرح نیک مال کی طرف رغبت چاہے بندوں کی خدمت ہو چاہے گھر والوں کے لیے کھانا پکانا ہو چاہے کسی کے کام آنا ہو اور دینے والے بنے مال وقت علم صلاحیتیں خفتیں اور اس کے ساتھ ساتھ دل کا بخل دور کرے قرآن مجید میں آتا ہے کابل حسنا وہ جس نے دیا یعنی جو لوگوں کو دینے والا ہے اور کچھ نہیں تو آسانیاں دینے والا ہے پاس پیسے نہیں ہے مال نہیں علم نہیں کچھ لوگوں کے لیے زندگی آسان کرتا ہے ہر کسی کی تکلیف میں کام آتا ہے وتقا اور اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کی خاطر سب کچھ کرتا ہے اور اس نے اچھی بات کو سچ مانا وَسَبْدَقَ بِالْحُسْنَا اچھی باتوں کو مان گیا اس کے عمل کر لیا فَسَنُوِيَسِّرُهُ لِلِيُسْرَا تو ہم ضرور اسے آسان رستے کی سہولت دیں گے یعنی اس کے لئے اچھے کام کرنا آسان کر دیں گے اس کے لئے زندگی میں آسانیاں کر دیں گے آسانیاں بانٹو آسانیاں پاؤ دوسروں کے لئے زندگی آسان کرو اللہ اپ کے لیے اسانی کر دے گا اور سب سے بڑی اسانی کیا ہوگی کہ دل کے اندر سکون ا جائے گا۔ پھر ایسے کاموں میں لگے جن کا فائدہ زیادہ ہے۔ اور ان میں سے ایک ہے ذکر، اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کے پاس سے گزرے تو ایک پودا لگا رہے تھے۔ تاکہ پوچھا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ اب میں اپنے لیے پودا لگا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا قیامت میں اس سے بہتر پودے نہ پاؤ۔ ابو ہرا نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ میں سے ہر ہر کلبے کے عبض جنت میں تمہارے لیے ایک درخت لگایا جاتا آپ سب بھی کہیں سبحان اللہ وم اللہ, اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ ولا اللہ 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 اکبر اللہ ولا اللہ 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 اکبر کیا آپ دیکھیے چند دفعہ بھی آپ یہ پڑھ لیا کریں اگر کوئی شخص سو دفعہ میں پڑھتا ہے تو وہ اتنی نیکیاں کا لیتا ہے کہ اس سے آگے کوئی ڈیکے ہوئے نہیں نکل سکتا کیا مشکل ہے آپ مسئلہ صبح کی باپ کے ساتھ پڑھ لیں آپ شام کو اگر لیٹے ہوئے کیلولا کرنے کے لیے تو اس وقت اصل پڑھ لیں ذکر کو نازم کر لیں ذکر سے دل کو اطمینان ہوگا یاد رکھیے نیکمل ہی ساتھ جائیں گے جب انسان بہت ہوتا ہے اس کا مال کیا ساتھ جاتا ہے کفن کسی کا کچھ نہیں جاتا اور کفن بھی کس چیز کا ہوتا ہے ریشمی کپڑے کا قیمتی کپڑے کا گوٹا کناری لگی ہوتی ہے نہیں کیسا ہوتا ہے سادہ سفید کا اس کی جیبیں ہوتی کچھ بیچ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے ساتھ ہی لے جاؤ لے بھی جائے تو کس کام کا کسی کام کا نہیں وہ یہاں اپنے ہاتھ سے کچھ کر لے اس کا بڑا فائدہ ساتھ نہیں جائے گا اولاد ساتھ جاتی ہیں. کوئی بھی قبر میں ساتھ رہنے کو تیار ہے کوئی بھی نہیں ساتھ کیا رہے گا نئے کامال ان نئے کا امال کی فکر کریں ذکر کی کسرت نمازوں کی پابندی سب سے پہلا حساب کس چیز کا ہوگا نمازوں کا ہوگا پھر اسی طرح قرآن سے تعلق قرآن اللہ کا کلام ہے دنیا میں کتنی کتابیں آپ نے پڑھی ہوں گی اللہ کی کتابیں پڑھی ہے اور سمجھ کر پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کوئی اور کتاب سمجھے بغیر نہیں پڑھی جاتی سوائے قرآن کی مسلمان اتنا بڑا ظلم کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ کہ اس کا مطلب ہی نہیں جانتے لہذا آج سے لے کے اگلے سال کا ٹارگٹ رکھ لے کہ میں نے اس پورے سال میں قرآن کا ترجمہ یاد کر لینا اور جو نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی بھی کر دے گا انشاءاللہ یاد رکھیے قرآن پڑھنا پڑھانا ایک ایسی تجارت ہے جو کبھی بھی خراب نہیں ہوگی بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں کھلے بھی اور چھپا کر بھی وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو کبھی بھی برباد نہ ہوگی پروفٹ پروفٹ ہے پروفیٹ ہی پروفیٹ ایک حرف پڑھتے ہیں دس نیکیاں مل جاتی ہیں کسی بھی کتاب کو ایک حرف پڑھ کے دس نیکیاں ملتی دس نمبر ملتے ہیں آپ کو نہیں لیکن ہم باقی چیزیں خوب ہیں کیونکہ دنیا کی کوئی ڈگری کوئی مال کچھ مل جائے گا لیکن اللہ کی کتاب نہیں پڑھتے روز تلاوت نہیں کرتے تو اس کو پکنے بعض بزرگ کہتے ہیں جب ان کو بتایا جاتا کہ ایک مسلمان نہ قرآن پڑھتا ہے نہ حفظ کرتا ہے وہ کہا کرتے تھے وہ کیسے پھر خوش ہوتا ہے جو قرآن نہیں پڑھتا وہ خوش کیسے ہوتا ہے اور کس چیز کو ترنم کے ساتھ پڑھتا ہے گا کے کی کیا چیز پڑھ سکتا ہے پھر یعنی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے نا اچھی آواز دی ہے لہک لہک پڑھنے کے پڑھنے کا شوق رکھا ہے اسی لیے آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ پٹریکٹ گانوں کی طرف ہوتے ہیں کیونکہ قرآن نہیں پڑھتے نا تو وہ تجویز کے ساتھ ویسے بھی پڑھنا آتا بلند آواز سے نہیں پڑھتے لہٰذا وہ ساری انرجی دوسری طرف چلی جاتی اب تو افسوس یہ کہ ہمارے سکولوں میں بھی بچوں کو بچپن سے ہی میوزک ڈانسنگ سنگنگ انہی چیزوں کو لگا دیا جاتا ہے اور جب وہ صاحب آتے ہیں تو وہ اس سو, سو رہے ہوتے ہیں بچے ان کا دل ہی نہیں چاہتا پڑے یہ مسلمانوں کے کی گھرانے کیا واقعی ہو مسلمان کہ جہاں ہم اللہ کی بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں جہاں ہم دین کی بات کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں وہ رب جو آسمانوں کا مالک ہے اس کو بڑا نہیں سمجھتے اور وہ جو چار پیسوں کا مالک ہو جاتا ہے اس کے لیے ہمارے دل میں بہت بڑی عظمت آ جاتی ہوں. ہم کیسے مسلمان تو یاد رکھیے قرآن پڑھنے سے دنیا کی بلائیاں اور خیر اور برکتیں انسان کو ڈھانپ لیتی ہیں حدیث میں آتا ہے خیرکم من تعلم قرآن و تم میں سے بہترین ہے وہ لوگ جو قرآن پڑھتے اور پڑھاتے ہیں حدیث میں آتا ہے جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کی تعلیم میں باہن مصروف ہوتے ہیں ان پر سکینت نازل ہوتی ہے رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں کیا آپ کا دل نہیں چاہتا کہ اللہ آپ کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں کرے آپ کا نام وہاں لیا جائے اور وہ بھی اللہ سبارو تعالیٰ آپ کا نام لے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی لیکن ہمیں کیوں نہیں شاک اس کا کیا ہمیں یقین نہیں کیا ہمارا ایمان نہیں اگر ہے تو پھر اس کو سچا ثابت کرنا چاہیے اور اللہ کی کتاب کے لیے ہر صورت وقت نکالنا چاہیے پھر اسی طرح پرسکون زندگی کے لیے دنیا میں کم سے کم چیزوں پر گزارا کرنے کی عادت ہونی چاہیے زہد اختیار کرنا چاہیے ضرورت کی اشیاء ہونی چاہیے دنیا کے اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھیں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ دل میں سکون رہے دوسروں کی چیزوں کی طرف نہ دیکھیں لیکن اب تو ایک باقاعدہ نمائش بھی ہوتی ہے اور ہم یہی دیکھتے رہتے ہیں اس نے کیا پہنا ہے یہ پرس کیسا ہے یہ اس کا جوتا کیسا ہے اس کا زیور کیسا ہے اس سے کیا ہوتا ہے دل میں حسرتیں پیدا ہوتی ہیں کاش ہم بھی کبھی ایسے اس قابل ہوگے ہم بھی کبھی ملے گا ضرور ملے گا اللہ کے پاس اچھے اچھے کام کرتے جائیں اور ان چیزوں سے بے نیاز بے فکر ہو کے آگے بڑھتے جائیں پھر آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ملتا وہ جنت جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا چیزوں سے پیچھے بھاگنے کی بجائے آخرت کی تیاری میں زندگی کا وقت لگائیں صحت اور فرصت سے فائدہ اٹھائیں پھر مشکلات اور پریشانیوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں اللہ کو پکاریں اپنی ساری حالتیں اللہ کے سامنے پر رکھیں جو دل میں آتا نہ کہ اللہ مجھے یہ بھی چاہیے اللہ مجھے یہ بھی چاہیے اللہ یہ بھی چاہیے
1: آپ دے سکتے ہیں آپ غیب
0: کے قطروں سے دے سکتے ہیں آپ کو روکنے والا کوئی نہیں صرف کنڈ پہنے ہے آپ کو سب کچھ اس سے مانگے ایک تو آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور دوسرا یہ ہے کہ دعا قبول ہوگی تو وہ سب کچھ مل بھی جائے گا بندوں کے سامنے ہاتھ نہ پہنائے اللہ کے سامنے اپنی حاجتیں رکھے اس سے مدد مانگے نماز اور صبر سے مدد مانگے صبری اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ود اللہ کفی اللہ 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 کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ پھر اسی طرح صبر کرنا مصیبتوں پہ صبر لوگوں کی باتوں پہ صبر غم کے وقت صدر غصے کے وقت صبر اور اس صبر سے آپ کے دل کو وہ سکون ملے گا اور شر کا دروازہ بند ہو جائے گا اور جب انسان بے پن کرتا ہے تو مسائل میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے پھر تکلیف اگر آئے گئے تو اس کے اجر پر نظر رکھیں تکلیف پر نہ دیکھیں اس کا اجر دیکھیں جب اجر دیکھیں گے تو آپ کا دل سکون میں آ جائے گا پھر قیامت کے دن کے ثواب پر نظر رکھیں تو یاد رکھیے جو سکون زندگی ہوتی ہے اس میں نیند بھی سکون ہوتی ہے اور اس میں ہر کام کو انسان انجوائے کرتا ہے چاہے وہ کھانا پینا ہو چاہے وہ سونا ہو چاہے وہ پڑھنا ہو چاہے وہ پڑھانا ہو چاہے وہ پکانا ہو چاہے وہ کسی کی عادت کرنی ہو کسی کی خدمت کرنی ہو وہ ہر لمحے کو انجوائے کرتا ہے انسان تو وہ جانتا ہے میرا رب دیکھ رہا ہے وہ ہر کام کو خوشی سے کرتا ہے اسی طرح اس کی زندگی گزرتی ہے اطمینان کے ساتھ حتیٰ کہ موت آ جاتی ہے موت کے وقت فرشتہ آ کر کیا نفس مطمئن اپنے رب کی طرف لوٹاؤ اس حال میں کہ تم راضی ہو اللہ کی پسندیدہ ہو بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ میری جنت میں داخل ہو جاؤ جس کی زندگی پر سکون اس کی موت بھی پر سکون جس کی زندگی پرسکون پر سکون اور اس کی قبر بھی پرسک سکون مرتے وقتی پرشتے خوشخبریاں دینے لگتے ہیں فَأَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ وہ اما نم اسمین اگر مرنے والا مقربین لسے اللہ کے قریب لوگوں میں سے ہو تو اس کے لیے راحت عمدہ رزق اور نعمتوں والی جنت ہوگی اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو کہا جائے گا تجھ پر سلام تو دائیں ہاتھ والوں میں سے یہ خوشخبری مل جانا دنیا کی سب سے بڑی خوشخبری ہے کہ موت کے وقت کہا جائے سلام اللہ کا منساب اللہ, اللہ کیونکہ اس وقت اگر فرشتوں نے جان نکالتے ہوئے سختی کی اور کہا کہ تم چلو اللہ کی ناراضگی کی طرف تم نے کوئی رضامندی کا کام نہیں کیا تو کیا بنے گا ساری دنیا میں مل کے آ کر نہیں چھڑا سکتے نہیں بچا سکتے پھر فرشتے جب ان کی روح قبض کرتے ہیں خصوصاً النحل میں آتا ہے یقین سلام علیکم سلام کرتے ہیں آ کر اس لیے ہمیں بھی سلام کی عادت ہونی چاہیے سلام علیکم ادخل جنت بما کم تعول جنت میں داخل ہو جاؤ اس کے بدلے جو تو عمل کیا کرتے تھے مرتے ہی آرام اور سکون کا مل جانا راحت و اطمینان کا نصیب ہونا ابو کتادہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے لوگ ایک جنازہ لے کر گزرے تو آپ نے فرمایا مستری اسے آرام مل گیا یا اس سے آرام مل گیا عرض کیا گیا یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے آپ نے فرمایا مومن بندہ دنیا کی مشقتوں اور اس کی تکلیفوں سے اللہ کی رحمت میں نجات پا جاتا ہے یعنی اللہ کی رحمت کی طرف چلا جاتا ہے اور خاجر گناگار بندہ اس سے بندے اور شہر اور درخت اور چوپائے سب آرام پا جاتے ہیں کہ شکر ہے دنیا سے گیا سب کی مصیبت آسان تھی جی پھر قبر اس کا انتظار کرتی ہے قبر اس کو پرسکون کر دیتی ہے قبر میں اس کے لیے جنت کی طرف سے دروازہ کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے وہ جنت کے نظارے کرتا رہتا ہے آپ سوچیں آپ کسی بھی جگہ پر ہو یہ ایسے ہی ہے جیسے کچھ لوگ ٹی وی کا سکرین سامنے ہو تو چاہے اکیلے ہو گھر میں انجوائے کرتے رہتے کبھی ہنستے ہیں کبھی روتے ہیں کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے تو قبر کے اندر چاہے اندھیرا یا کچھ بھی جنت کی کھڑکی کھلی ہے کیا کیا نظارے دیکھ رہے ہوں گے تو مصور بھی ان کے لیے کیا بن گئی اور سکون بن گئی اس سکون کی نیل میں سلا دیا جاتا ہے کہ اب سو جو قیامت کے دن تمہارے لیے آسانیاں ہوگی پھر قیامت کے دن وہ اٹھے گا تو اس وقت لوگ موں میں پسیدہ کی لگام ڈالے ہوئے ہوگے اور مومن پر صرف زکام کی طرح کا حال ہوگا کافر پر موت جیسے چیز تاری ہوگی لیکن مومن جنت میں سکون سے داخل ہوگا اِنَّ فی وعیون ادخلوها بسلام من بے شک لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کے داخل ہو جاؤ کوئی ڈر نہیں آج تمہیں کوئی پریشانی نہیں یہ کیوں ہے اس لیے کہ دنیا انہوں نے اللہ کی اطاعت میں گزاری تھی اللہ کے بندے بن کر رہے تھے دنیا میں اپنے اس دن کی تیاری کر لی تھی اپنی آخرت کے لیے سامان تیار کر لیا تھا یہاں کا رسک بنا کے رکھا تھا اور اس وقت انہیں آواز دی جائے گی آج تم صحت مند رہو گے, کبھی بھی ہو گے. تم زندہ رہو گے کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ جوان رہو گے آج کے بعد کبھی بوڑھے نہیں ہو گے تم آرام میں رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی اور یہی اللہ تعالی کا پرمان ہے ونودو. ون دھو تلک مل جنت پکارا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کے, تم بارث گئے. یہ تمہارے ان آمال کے بدلے میں ہونی چاہیے نیک امال اچھی سوچ اچھا خیال اچھی نیت اچھا ارادہ اخلاص دوسروں کی عزت احترام ہر کام شوق سے کرنا تکلیف صبر کرنا اللہ کا ذکر کرنا اللہ کے بندوں کے لیے بھلائی چاہنا حر خواہی چاہنا اور دعا کرنا سب سے آخری چیز ہے دعا تو آئیے دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بلائیاں نصیب کر بائے. سبحان اللہ محمد الحمدن کما صلی اللہ ابراہیم ولی ابراہیم اللہ محمد محمد کما بارکراہیم و اللہ ابراہیم امن آنیا حسنت و فل آخر حسنت وغا بن اللهم أصلح لي ديني الذي هو عسمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وجعل الحياة زيادة لي في كل خير وجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم أحسن عقبتنا في الومور كلنا وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرات اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ من عذاب النار ومن فتلة المحيا والممار ومن فتلة المسيح الدجال اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أعوذ بك من ذيق الدنيا رضيق يوم القيامة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معسيتك ومن تاك ما تبررنا به جنتا ومن اليقين ما تحبل به علينا علينا مصائب الدنيا اللهم فتنا باصنائنا وابصارنا وخفواتنا ما احيتنا فاجعل وارثنا وجعل الثرب على على من اعادانا اپنا خوف اتنا عکا کر کہ وہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے اور اپنی فرما برداری ہمیں اتنی تقسیم کر دے کہ ہمیں تیری جنت تک پہنچا دے اور اتنا یقین عقافت کہ ہم پہ دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جائیں اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ہمارے کان آنکھ اور قوت سے ہمیں فائدہ عطا کر اور انہیں ہمارا وارث بنا دے اور ہمارا انتقام اسی طرح کرنا جو ہم پہ ظلم کرے دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد کرنا اور ہمارے دین میں مصیبت نازل نہ کرنا دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم و غم نہ بنا اور نہ دنیا کو ہمارے علم کی انتہا بنا اور ہم پر ایسے شخص کو مسنت نہ کرنا جو ہم پر رحم نہ کرے رب تم بلنا قطل جتنی بھی بہن آئی ہیں اللہ ان کی ساری مشکلات کا سامنا ان کو اپنے گھروں میں سکون اور خوشیاں نصیب کرنا کرنا فرما ایمان اور تقویٰ ہدایت عطا کرنا ان کو ان کے لیے سچتا جانیہ بنا یا اللہ جو فات اور چکیاں ان کی بخشش فرما اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ ہمیں ہر طرح کے قرض بیماری مبلسی مصیبت تکلیف ڈپریشن صحت ہدایت عافیت عطا یا اللہ جتنی بہنیں چل کر آئی ہیں جتنا بھی فاصلہ انہوں نے طے کیا ہے ہر ہر قدم پر انہیں اجر عطا کرا اور آئندہ کے لیے اپنی ایسی محبت ایمان اور شوق میں کر یہ سب خیر پھیلانے والے بن جائیں آسانیاں ہم سب کے دلوں میں اتفاق اور آپس کی محبت پیدا کر دیں یا اللہ تو ہمارے دکھوں کو دور کر دے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے یا اللہ اس کی سڑکیں بہت اچھی ہو جائیں اس کے پانی اور بجلی کے سارے مسائل خالی ہو جائیں یا اللہ سب لوگوں کے لیے تو آسانیاں کر دے اللہ تم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے رحیم و صلی اللہ تعالیٰ اللہ خیر خلقی محمد اجمعین